0: välkommen till Akapoff, podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk Jag heter Evelina Norén och arbetar med rekrytering här på Rocher. Idag ska vi prata om AI och framförallt då generativ AI, ett område som verkligen har exploderat under 2023. Och oavsett vad man tycker om AI är det något som påverkar och kommer att påverka oss alla som individer men också som företag och arbetsgivare. I dagens avsnitt ska vi diskutera utvecklingen inom AI och dess fördelar och eventuella risker. Till min hjälp för att prata om det här har jag Janne Villamo, Rochers CTO, och den som ser till att Rocher håller sig aktuell i dessa frågor. Och så har vi även bjudit in Evelina Antila, Managing Partner för Wellstreet, som länge arbetat med etiska och juridiska frågor relaterade till AI. Varmt välkomna Janne och Evelina. Tack. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, men Jättekul att ha er båda på plats för att diskutera det här spännande ämnet. Jag tänker att ni kan väl börja med att ge en kort introduktion till vilka ni är och vad ni gör i era roller idag. Mm. Ja, men jag kan börja.
1: Jag har en treårig dotter hemma jag tycker hon brukar beskriva bra vad jag, vad jag sysslar med. Hon är väldigt mycket inne nu i sådana rolllekar och eh, inte, hon vill inte leka liksom mamma, pappa, barn. Hon vill leka att jag ska vara farmor, eh, att jag ska ta hand om hennes två barn medan hon går till jobbet och jobbar med pengar och kolla på mobilen. Eh, och, <går> och jag tänker ändå att det är någonting eh, där i som är eh, ändå lite kul och on point. Eh, så kan man lägga föräldraskapet åt sidan. Men så till är idag så jobbar jag med pengar i form av att jag är är vd på en VC-fond, en riskkapitalfond. Vi investerar i eh, väldigt tidigt skede, Tickstartups. Har drygt ja, 45-50 investeringar som vi gjort sedan 2016. Eh, vi var en av de första investerarna i Tibber. Eh, vi har gjort check-in eh, som är ju ett regtech, legaltech-bolag. Eh, och sen har vi gjort ganska mycket inom både fintech och e-com. Vi vill egentligen allt möjligt. Eh, och jag har en bakgrund faktiskt som eh, advokat. Jag var eh, tidigare MNI-advokat på en, eh, en konkurrerande byrå till er. <laughs> eh, under sju år och... Eh, Sen lämnade jag faktiskt det och hoppade över till att starta på tech-sidan. Så jag var med och byggde upp ett AI-bolag i förra AI-hypen. Så det var väl 2017 ungefär. Och det var otroligt lärorikt. Vi var väldigt VC-backade så vi hade tagit in externt riskkapital. Och gjorde massa fel och så gjorde vi många bra saker också. Och det bolaget såldes för ungefär två år sedan. Eh, men det var väldigt eh, intressant att se det som hände då. För att jag tycker mig fortfarande, trots att väldigt mycket har hänt i tekniken. Så är det ju ungefär samma frågor ändå som är aktuella. Men på en helt annan nivå. Och i dagsläget så kommer jag i kontakt med AI ja, på daglig basis. Dels för att vi tittar mycket på den typen av eh, nya möjligheter och bolag. Och sen så jobbar vi väldigt aktivt med att implementera AI i våra Eh, existerande eh, bolag som vi har investerat i. Spännande, det har hunnit med mycket.
0: Ja, men precis. <laughs> ja, men, eh,
1: det är kul när man eh, kan kombinera liksom, intressen och eh, passion samtidigt Så jag tycker någonstans att juridiken hela tiden har varit en kompass i att faktiskt använda det som ett verktyg för att, eh, eh, ja, för min del så har det varit väldigt viktigt att kunna känna att man kan driva positiv förändring och jag tycker verkligen att juridik
0: är ett väldigt bra verktyg för det, även om jag idag inte jobbar som jurist. Mm. Kommer in på det mer sen också, tänker jag. Eh, Janne, skulle du presentera dig själv? Lite ja, mer om absolut. vem du är.
2: Uh, Janne Villamo heter jag. Uh, jobbar som CDA på Rocher. Har varit i huset väldigt länge. Gjort några avstickare, men nu varit tillbaka i 20 år och, och kom tillbaka den senaste AI-hypen 2016 för att, för att jobba med AI-frågor. Och, och, och någon slags huvudnörd kanske i huset med min, min IT-bakgrund. Och uh, Ja, det ska bli intressant då. Vi kan jämföra lite hur, mm. hur den senaste mm. AI-vågen ja, gick och hur snabbt mm. den gick och vad skillnaden är mot, mot vad vi är nu.
0: Det låter bra. Jag tänker innan vi fördjupar oss ännu mer i det här ämnet så brukar vi stämma av en av de viktigaste frågorna också och det är väl vad ni har i era koppar eller vad ni föredrar att dricka här nu när det börjar närma sig jul också.
1: Ja, men min go-to är cappuccino. Det blir nog tre per dag ungefär. Och det behöver den typen av koffeinkickar tyvärr.
2: Äh, kaffe. Svart, ingenting.
1: Snutkaffe. Ja.
2: Tjugo, åtta, nio koppar. Om dagen. Det blir enkelt halva koppar. bara Så glömmer man dem någonstans. med kaffe. blir de kalla.
0: Ja, exakt. Men AI då, framförallt generativ AI som vi ska prata om idag. Det har ju exploderat och utvecklingen går snabbt framåt. Hur skulle ni beskriva att nuläget ser ut? Och hur förhåller sig företag till AI?
2: Hype kan man väl säga, väldigt mycket. ChatGPT fyllde väl ett år här om dagen, så, så man kan väl säga att det senaste året har varit ganska hektiskt trots att jag menar, AI har funnits, som vi vet, länge, mm. länge och väl. Uh, jag tror att skillnaden till, till det vi hänvisar till senaste vågen av AI är det att det nu är nog väldigt mycket på hela samhället som snackar om det. Då det senaste var, kanske specifikt inom juridiken, så snackar man om robotar som tar över jurister. Det gör man väl. Den här gången också men, men nu är det lite bredare i samhället.
1: Mm. Ja, men jag tycker verkligen det. Alltså, som sagt, det är ju ingen ny teknologi egentligen. funnit funnits sedan 50-talet och så gått upp och ner i vårar och vintrar. Och, eh, vi har ju båda då erfarenhet av förra AI-hypen. Anledningen till att vi såg den hypen då var ju för att man hade dels liksom mycket data och sen kombinerat med system som kunde processa den, den datan. Och då såg man liksom de här skutten framåt. Eh, och idag så är det ju på en helt annan nivå. Så som du var inne på, det, den stora skillnaden tycker jag från att ha sett den här tidigare hypen- det är är just att det finns en helt annan förståelse från allmänheten kring AI. Vi var ju väldigt tidigt ute då och byggde egentligen... Jag ska inte egentligen säga att vi gjorde en OpenAI-chat GPT- utan, men det var ändå på det liksom temat, det var en plattform för att kunna bygga AI-modeller utan att behöva vara en AI-expert, så att det var liksom ett no-code-tool. Men vi var ju väldigt tidigt ute och riktade oss mot... Enterprise framförallt, men även liksom andra typer av bolag. Och det var ju förstås då en hype kring alla möjligheter som man såg, men inte riktigt hur man skulle börja använda det i verksamheten. Eh, och den tendensen tycker jag fortfarande mig ser det här året, eh, i att man ser liksom massa möjligheter, men inte riktigt har börjat få in det och implementera i kanske kärnverksamheten. Och det är där jag tror att vi kommer se de riktigt stora framgångarna när man börjar använda det så att det inte blir en prototyp eller en eh, någonting som man bara testar och så hamnar det på en eh, kyrkogård eh, en så kallad pockkyrkogård även om jag tycker att liksom, nyfikenheten är ju det viktigaste i det här att faktiskt våga eh, testa och våga prova det skulle jag verkligen säga är, är det som är, är avgörande. Och vi är ju fortfarande väldigt tidigt ute. Men med generativ AI så ser vi ju på riktigt vad man faktiskt kan åstadkomma. Inte, inte minst inom det legala området som ju passar ganska bra för den här typen av språkmodeller eh, där det finns väldigt mycket data och text eh, och mycket repetitiva uppgifter som man kan mappa mot sådana typer av AI-verktyg.
2: Och bra, bra struktur på, på ja. datan. Ja. Och så tror jag att, att en av skillnaderna från senast är också att det är väldigt mycket mer tillgängligt. Senast var det mera företag som hör på, och nu är det mm. liksom privatpersoner som snackar om, mm. om ChatGPT. Och, och, och börjar liksom hålla upp diskussionen på ett annat sätt om man jämför med ett företag.
1: Precis. Och det är ju också att säkerhetsfrågan eh, har ju faktiskt eh, tagit också väldigt stora kliv eh, jämfört med tidigare, vilket är bra. Och det är ju. Um, nu håller man ju på att förhandla för fullt i EU kring just den här eh, eventuellt då kommande AI Act. Nu har det hänt väldigt mycket här på sistone som har gjort att man eh, delvis rädd för att det här kanske kommer skälpa alltihopa. Eh, och det som har hänt är ju att för två år sedan så presenterades ett förslag på en eh, AI-lagstiftning eftersom man såg att den här teknologin var så pass kraftfull och nuvarande regelverk som vi har eh, förvisso till viss del eh, täcker liksom, Konsekvenser som uppstår till följd av AI. Men det finns stora glapp. Ehm, och då försöker man ju i EU ta ett helhetsgrepp på det här och se till att man ska kunna ha en riskbaserad approach i hur vi utvecklar och använder AI-system. Och det förslaget då som kom eh, för två år sedan har ju nu liksom processats och eh, omförhandlats i instanserna i EU. Eh, och till följd av OpenAIs lansering av eh, ChatGPT- så. Tog man ju faktiskt med nu också såna här allmänna språkmodeller som kan göra flera saker, behandla text, bild, eh, video och så vidare. Eh, och det har ju nu blivit en heta potatisen, huruvida den ska ingå i lagstiftningen eller inte. Och där det finns en falang nu som bland annat är driven av Frankrike och Tyskland där man förespråkar bland annat att eh, det ska vara en mildare lagstiftning och kanske istället vara uppförandekod som man ska förhålla sig till där så det är väldigt intressant och vi kommer väl förhoppningsvis se nu närmaste dagarna vad som händer men risken är ju att om man inte kommer överens nu så kanske man inte hinner behandla det här i EU-valet som kommer i sommar och då riskerar vi att inte få den här lagstiftningen på plats överhuvudtaget så det är spännande, spännande tider ja, verkligen, mycket att ta in mm. jag ska
2: ha en konkret fråga kring, kring det men att jag har ingen juridisk bakgrund på det sättet så, så jag, jag har läst mig in på det och just det här risk, liksom regelverket och riskhantering men, men, men hur, hur ser du liksom skillnaden på företag? Jag menar, vi, det, kommer det att gälla mera för sådana företag som, som utvecklar AI eller för sådana som utnyttjar AI om man säger så? Säkert lite liksom, på, på alla, men, men mer på det som utvecklar och, och liksom regelverket kring det och användandet.
1: Ja, precis. Alltså det, 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 de, det finns ju en ambition om att det ska täcka både och. Både liksom utveckling och användning. Och sen så är ju faktiskt det här också en av sakerna som man fortfarande inte riktigt är helt överens om. Om man tar till exempel de här språkmodellerna så är ju då frågan fortfarande är det leverantören av dem som faktiskt ska ha ansvaret eller snarare de som bygger applikationerna som ska ha det. Och det är ju det är en relevant fråga att ställa sig. För det, det är ju klart att det finns... Eh, både liksom positiva och negativa eh, aspekter eh, på de ja. delarna. Eh, om man tänker sig att man begränsar språkmodellerna så pass mycket så blir ju det också en begränsning kanske i, liksom, i friheten. Mm. Eh, skulle det skulle snarare kanske vara applikationerna då som har det stora ansvaret för att eh, när du använder en eh, conversational eh, AI-chatbot att där så ska det finnas filter som gör att du inte till exempel råkar ut för olagligt innehåll och så vidare. Eh, så att det, ja, det är en intressant fråga. Men jag är jätteintresserad att höra. Vad, vad tycker du alltså, som jobbar med tekniken? Och liksom
2: alltså Det är spä, spännande tider på, på många sätt. Emellanåt känns det som att, att det är kanske är bäst att inte göra något för det händer så mycket hela tiden. Men Nu kom Google ut med sin eller avancerar sin modell i, i förrgår, mm. som, som då är igen väldigt mycket bättre än OpenAI säger de. Mm, exakt. Åt och,
1: Enligt oss själva. Ja, ja exakt. Ja.
2: Så, så Allt det här är, men, men vi har tagit det väldigt praktiskt. Liksom. Vi, vi, vi testar och, 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 och kör in co och då mm. handlar det mer om, kanske liksom om produktivitet, att, mm. att spara tid här och där. Och sen sidan om det så, så börjar vi se på eller försöka jobba fram use case mm. efter, efter att människor har fått att säga, tillgång till uh, generativ AI-verktyg i form av co -pilot. Och efter det kan vi börja lite snacka mer om att hur tror vi att det här inverkar. Och, och va, vad skulle man vilja liksom bygga för, för verktyg? Inte ens eller köpa. Och det köpa tror jag är att,
1: helt det. rätt approach. Jag hörde faktiskt, jag pratade med en, en PE-firma häromdagen. Um, och jag tror att vi kommer se mer av det här... Um, nu har flera spår här samtidigt, men, eh, men just att börja titta på eh, så här, i, vad har du för workforce, och om man har till exempel säljavdelning, att börja liksom titta nästan som en pie chart okay, Vad spenderar de mest tid med? Och så kanske man kommer fram till att det är kundmöten, det är boka möten och det sitter med olika typer av support. Och sen att liksom mappa det då mot AI-verktyg som finns tillgängliga för att göra precis den här produkt- eller eh, produktionseffektiviteten. Eh, och då, då tror jag att man kan verkligen eh, uppnå det. Eh, och det tror jag kommer att komma till följd sen att eh, man kanske inte behöver då lika mycket personal som tidigare.
0: Ja, och då kommer precis. vi kanske se
1: ännu mer av det vi har gjort den här veckan med liksom de här stora neddragningarna på Spotify och Klarna säger att man ska inte ja. anställa några fler nu eh, ja. jag tror att det här är bara början eh, men, jag, men om man tittar utifrån de positiva möjligheterna med AI så tror jag just på det här operationella AI
2: ja. Ja. att
1: utgå från liksom problemen och utmaningarna snarare än att säga oj vilket shiny toy nu kastar vi in det för det här verkar spännande
2: ja, ja precis och sen, och sen tror jag att det är väldigt viktigt att man får, att man kommer åt att liksom leka med verktygen och bara, bara testa för mm. att vi, vi har lite liksom här och där bett om input att vad skulle ni vilja göra med en AI och det är väldigt svårt för människor att, att ha en åsikt för dem. Jag mm. menar, alla vet ungefär att ha jobbat med ChatGPT mm. liksom, lite play around men... men
1: men har ni är... kunnat börja använda det i det dagliga arbetet eller är det, vad är liksom för hinder?
2: Alltså, Förhinder kring chat-grippet är naturligtvis säkerhet. Mm. Jag menar, den, den, den modellen eller den som finns tillgänglig så, så uh, kan vi ju inte använda när det gäller klientarbete. Nej. Men, men, men jag har säkert testa det privat och sen, sen när det gäller liksom, generella texter. Men nu när, vi, nu när vi har tillgång och börjar börja liksom köra ut Copilot så då får ju människan är säker.
1: Mm. Och vad är det för, för Copilot då? Är det liksom en del av en programvara som ni har köpt ja, in Ja, det, det,
2: det, det. det är då liksom Microsoft Copilot och i det här fallet så, så är det egentligen ett tillägg på Outlook, Word, Teams, PowerPoint, mm. Excel och sen, sen har de sin egen som de nu har brända som M M365 chat som då egentligen är en en säker. OpenAI-omgivning, mm. vad man kan använda liksom intern och egen data mm. för, att, för att generera och testa. Men, men den, jag menar vi, vi, har, vi har haft licenserna nu i en månad. Ett av de första teknologiprojekten jag har varit med om som vi måste köpa licenser utan att testa. Mm. Så vi har bara köpt dem och så har vi börjat kolla vad kan man göra med det här. Ja, men
1: det är, jag tror man måste ha det eh, framåt. och flutade förhållningssättet men sådär, som, nu. sådär som ja. en
2: invester, ett investeringsbeslut. Ja. Det är inte intressant. Ja, ja mm. vi kör. Och så.
1: Men vad är din take då på för det poppar ju upp nu lite som svampar legal tech -bolag som ja. vill bygga liksom, egna AI-agenter eller co-pilots för jurister.
2: Ja, jag tror, jag tror att det liksom, första som nu är på G är, är egentligen legal research-delen att helt enkelt få ett, få ett verktyg där du med liksom, normalt språk kan, kan ja. fråga och söka, söka information. Så det handlar egentligen mycket om att söka information också rättsfall och, och jag menar vi, vi har verksamhet i Finland och Sverige och då finns det, finns det publika och, och publika tjänster med, med lagtexter och kommentarer och, och, och så vidare och, och många som, som nu, som företag som bygger verktyg specifikt för, för juridiska byråer eller för den marknaden mm. så, så handlar det nog om legal research och där, och där är det ju nog väldigt mycket också kring effektivering att man helt enkelt bara hittar Rätt grejer snabbare. Och sen hur liksom det generativa AI ja, kommer in där sen fråga. Att, att...
1: Ja, men, och det min eh, fundering där är: alltså för Vi tittar ju som sagt på väldigt eh, på bolag i väldigt tidigt skede eh, och träffar mycket legal Tech-bolag. Eh, det som vi lite tampas med just nu är ju att liksom cost of intelligence går till noll i princip. Mm. Den här yeah. tekniken som tidigare var en liksom usp, yeah. nu är den tillgänglig för alla. Eh, så liksom det och kombinerat med snabbhet som tidigare var liksom något som gjorde att man kunde få försprång, det är ju inte på samma sätt nu liksom en valgrav eller försvarbart mot andra. Så att det, det som vi funderar på är, vilka kommer vinna det här raceet, Kommer mm. liksom de här Legal kommer de lyckas stå sig mot Microsoft och Google med sina co -pilots?
2: Det är en väldigt bra fråga, jag menar Microsoft har nu kommit ut med något som heter copilot pilot Plugins, mm. vilket egentligen betyder att du kan enkelt med low-code bygga, bygga eller lägga in nya, nya databaser. Eller nya, till
1: exempel din egen data då? Eller? Till,
2: till exempel din mm. egen data eller vilken webbsida som helst eller vilka dokument som helst eller egentligen vilken, vilken det blir lite med vilken source som mm. helst liksom, som, som du anser att att det är viktigt för ditt företag. Och eller inte bara företag, utan det blir väldigt enkelt så snabbt så det kan vara praktikspecifikt. Eller? Mm. Eller?
1: Ja, men för det ser vi ju i andra sektorer också, just det här enterprise search. Det känns ja. ju som att det är eh, någonting också som är väldigt efterfrågat av företagen. Eh, men där det också just nu poppar upp många.
2: Det poppar upp många och det var, det var kanske det jag syftade på just med det här. Att, att, mm. Är det bäst att inte göra något för att inte göra fel? Eller är det, men, men jag tror ändå på att det... Det, det, det går så snabbt och det är relativt billigt att göra mm. allt det här. Så det är bara att, att, att testa och hoppas på att man väljer den rätta. Absolut.
1: Och, det och Jag tänker som bolag, och oavsett om man är en advokatbyrå eller något annat bolag, så tror jag att vill man bli vinnare så måste man liksom ha inte bara en AI-strategi utan faktiskt börja använda AI och göra kanske då den här mappningen som vi ja. diskuterade om tidigare. För att, jag tror liksom inte att vi i den liksom närmsta tiden kommer liksom ersättas av AI. Men däremot så kommer man ersättas av de som har börjat använda AI i sin ja. verksamhet. För ja. att du kan hålla liksom, dra ner kostnaderna, kan springa fortare.
2: Ja. och sen är det väldigt intressant hur man lär sig att utvecklas. Menar, ja. det. det ett traditionellt yrke som jurist handlar om att lära dig som junior och bli senior och seniorare medan det, den liksom gapet blir mindre och mindre i och med att du kan, du kan ha verktyg som...
1: Hur, som hur ska gör... ni navigera i det då?
2: Det är en väldigt bra fråga. Det är en strategisk diskussion som vi har påbörjat. Helt mm. enkelt, att hur ser vi på... Hur, hur kommer AI att i, i långa loppet påverka vår, vår liksom businessmodell och, och kanske via det också hur, hur den påverkar vår, vår struktur med hur den... Hur jag tror inte liksom direkt att hur, hur mycket människor vi har- utan hur en kunskap människor måste ha- hur, hur, hur vilka profiler vi behöver för att kunna utnyttja verktyg mm. som det här.
1: Och det man är rädd då för- är att det liksom juridiska hantverket någonstans ska gå förlorat- för att det finns verktyg som nu kan göra allt.
2: Ja, ja. och den diskussionen var ju vi vid senaste hypen, senaste hypen också- mm. 2016 och, och den ledde inte kanske till det- jag, jag, Alltså, det kommer säkert att förändras. Men, men samtidigt så tror jag att, och, och nu får du svara själv, eftersom du är jurist, att, att, att är man ändå så skeptisk mot det som AI genererar, att det alltid, det alltid behövs en människa för att säkerställa att det är mm. rätt. När, mm. när kommer vi till, när, när liksom är vi vid den punkten att man kanske är nöjd, eller ur, ur riskhanteringssystemet, och ah, man alltså tycker ja. att det här är. Och den, den, den som vet svar på den frågan så.
1: ja verkligen Nej, men, och det är ju så himla det blir, eh, man hamnar ju ofta ganska i så här, filosofiska frågor liksom, så här, vad är bildning och vart liksom, ja. accuracy pratar vi ofta när det gäller AI-modeller ja. vad är människans accuracy egentligen mm. eh, och den kan ju se olika ut beroende på liksom, vem du är men eh, en sak som jag funderar på där för att eh, hela juristutbildningen handlar ju om att lära sig den juridiska metoden eh, och att det är någonstans det man tar med sig sen är ju Eh, från tid till annan är ju det en eh, utbildning som också får mycket kritik För att det kanske är mycket liksom, korvstoppning Du ska lära dig texter och du ska liksom, ja, det är den typen eh, Samtidigt som det handlar ju om problemlösning hela tiden någonstans eh, Men jag tycker, det finns ju sådana här memes om såhär Ja, nu gick en till dag utan att jag använde algebra, liksom. eh, Och så är det väl så här, ja, nu gick en till dag utan att jag använde lagboken eh, Som jag ägnade fyra och ett halvt år plugga in. Men, men någonstans, jag vet inte, det är ju eh, min egen liksom, slutsats kring det här, men jag tror att så här, källkritik kommer vara liksom, så himla viktigt. Alltså det är det ju idag. men Och jag tänker, det som, det som är läskigt med AI just nu är ju att det här, det är en sån otroligt kraftfull teknologi, och vi har varit här eh, redan en gång tidigare med liksom, big, big data och det mm. skiftet som hände. Alltså jag tror inte att techledarna för tio år sedan när det liksom alla sociala medieplattformar skapades tänkte nu ska vi bygga någonting som kommer påverka negativt eh, val eh, eller som kommer innebära att eh, eh, tjejer i tonåren kommer må dåligt och skapa psykisk ohälsa. Det, den, jag tror inte man hade den typen av intuitioner men den. here ja. we are. Alltså nu är vi ju här och vi lever med den typen av hot hela tiden. Och jag tror med det, det läskiga med AI är ju att det är... Man brukar säga att det här är ett teknikskifte som är liksom större än internet. Alltså då kan man ju bara knappt tänka sig digniteten av det. Ja. Så det är det som är det läskiga. Och där tänker jag just att källkritik, att hela tiden... Eh, för att det vi har sett under året med ChatGPT eh, GPT är också hur mycket liksom, hallucinationer och hur mycket skit som kommer ut. Och det kommer ju säkert fortsätta framåt. Så att jag tror att det kommer vara så extremt viktigt att hela tiden ha verktyg för att kunna navigera den typen av skit.
2: Absolut. Och, och, och sen om, om vi liksom tar steg ut från text och, och, och sån, sån, sånt kontext så att säga när vi kommer till bilder och, vi, och videon och, och, och ljud och sånt här. Och allt, allt man kan göra liksom nu mm. med AI. Så det är också ganska... Det är ju lite skrämmande. Absolut. Liksom och jag fake... tänker,
1: det kommer ju era jurister få nya typer av frågor ja. att hantera. Och liksom förtal som hamnar på liksom, kanske nya typer av frågor alltså man tänker deepfakes. Och...
2: Ja. För att inte alla liksom simplare saker som copyright och, och, och sånt som ju um... inte alls simpla grejer med jämfört med. Nej, med liksom jag tror precis. Och, och alltså,
1: det, det kommer ju få. Det är därför jag tror att det är ju verkligen ett eh, teknikskifte som vi behöver förbereda hela samhället på för att om man tar även den saken, copyrightfrågan frågan för jag tror att det kommer också få effekt på affärsmodeller framåt just nu så använder vi ju de här språkmodellerna som har skrapats från webben ja. eh, och liksom sannolikt mycket liksom olagligt eller eh, data som man inte får använda ja. eh, men när det blir liksom tuffare krav från kanske lagstiftaren då, eh, att du behöver eh, tillstånd vilket i till sin tur kanske kommer innebära att du behöver betala för att träna de här modellerna mm. så kommer ju det få en jätteeffekt på affärsmodellen framåt vilket i sin tur kommer få effekt på de bolag nu tror jag som eh, investeras i med liksom, jättevärderingar för att vi har en, liksom, en AI-hype ja. trots en eh, lågkonjunktur eller vi ska säga att ja, vi befinner ja, oss i det. så <laughs> finns det ju de här eh, AI-hypen som verkligen drar ifrån eh, och det blir ju intressant att se vad som händer med värderingarna då framöver mm. på den typen av bolag
0: Gud det flyter på bra här <laughs> Det är en spännande fråga ja. Det är det verkligen Vi nämnde det tidigare, men det är många juriststudenter som såklart har tankar kring det här och nämnde liksom att jobb kan försvinna och sådär. Och hur liksom ska man tänka som juriststudent i dagsläget? Finns det något man kan göra för att förbereda sig på att gå in i, i arbetslivet med all den här nya tekniken eller liksom hur... Hur kan man tänka? Eh, har ni några tips där? Eller liksom... ja, men
1: jag tycker just att vara nyfiken inför tekniken. För det kommer vara en del av eh, arbetet framåt. Eh, absolut. Eh, och det är ju som sagt inte bara det att det kommer vara eh, ett verktyg framåt för jurister. Det kommer ju också vara nya rättsfrågor som uppstår. Sen så tror jag absolut att det kommer finnas ett behov av liksom, mänskliga jurister framåt också. Förmodligen så kommer det nog vara roligare att jobba som jurist i framtiden. För det var inte så att jag tyckte... Att det var superkul att sitta med repetitiva eh, uppgifter sena eh, kvällar. Utan så här, Kan det effektiviseras så tror jag också att det kommer innebära att man eh, frigör tid för juristerna att ägna sig åt de lite mer spännande frågorna.
0: Mm. Det finns också en dialog kring att det är där man lär sig mycket. När man gör de här repetitiva uppgifterna och sådär. Att man lär sig mycket av den kunskap som man sedan behöver kanske när man blir mer senior. Hur, har du reflekterat någonting? kring det, liksom hur man ska ta till sig den här kunskapen- då för att kunna vara en bra jurist ja, och jag,
1: jag tycker det är ju en viktig fråga. Sen är jag inte säker på att du liksom- för att du har gjort 1800 timmar- liksom en repetitiv uppgift- att du skulle bli en bättre jurist av det. Jag tror snarare att du liksom tröttar ut dig själv då. Men sen är det ju viktigt, precis som du säger- att det finns ju ändå något grundläggande- och liksom hantverket i sig som man behöver få en förståelse för. Eh, också på något sätt för att kunna- avgöra i vad är accuracy nu till exempel av det som jag fick och kunna avgöra är det här liksom ett vettigt svar um, så att jag tror man ska använda det just som ett stöd och då kommer du behöva den typen av bakomkunskap och jag tror att det här är ju någonting för byråerna framöver att fundera på hur ska man liksom förbereda nuvarande kår och kommande juristkår för det här och det tror jag, det är ni liksom inte ensamma om utan det är ju hela samhället i stort och där tror jag Just nu så upplever jag att vi är lite för naiva och inte inser eh, att vi faktiskt behöver vara lite visionära i det ledarskapet också. Och precis som du säger, jag tror att det är många jobb som kommer försvinna. Det kommer säkert uppstå nya också. Men vi behöver, lite så som under, eh, under industrialismen, när vi ändå hade någon form av pra pragmatisk dialog, när liksom vi fick liksom fabriker. Och det var ju jobb som försvann men det var också nya som uppstod. Eh, så jag tror där behöver man ha en konstruktiv dialog.
2: Ja, jag skulle... Jag sku tillägga till det där att det finns, no, det finns många podcast det finns många seminarier och konferenser som allt, allt handlar om AI nu och, och ganska många, många snackar hända om att uh, det är inte på grund av AI du kommer att, att bli utan jobb om du blir utan jobb utan det kommer någon jurist som kan använda AI bättre än du mm. som tar det över. Och sen en ganska intressant grej som jag inte vet stämmer eller inte men det är många som pratar om att det är de mera seniora som kanske har det mesta nytta nu av AI för de vet hur bra det ser ut
1: Exakt, precis. och då, då liksom
2: mm. som junior kanske du kan använda AI för att generera en massa men du vet inte att det är det här liksom bra eller inte mm. och i vilken kontext det ska så det är, ju, det är kanske också första gången på länge som det kommer ut teknologi som kanske de mera seniora borde börja använda först mm. det brukar vara tvärtom
1: ja, ja intressant ja. Men och jag tänker eh, framåt generellt så är det ju liksom att, ja, men om man är en student då, att just eh, intressera sig för att börja testa eh, och eh, som arbetsgivare att också uppmuntra till det.
2: Ja, ja. och det är, nog, det är nog en av, av liksom orsakerna att, att vi har gått in för att skaffa kåp och licenser och, och, och alla får börja använda det bara för att testa och de att se med vad är en mm. AI jag förväntar mig liksom ingen revolution utan förväntar mig att människor lär sig och våga börja använda ja. och också lär sig att vad AI inte går att använda för. Mm. för det är nästan lika viktigt, i alla fall i början sen vet vi inte hur världen ser ut om två månader, om sex månader Nej, om ett år, men exakt. nu, ja. idag, imorgon ja,
0: precis
1: ja,
2: spännande,
0: verkligen spännande tider och sagt, jag sa det innan, men jag är inte jätteinsatt i de här frågorna och använder inte AI mycket själv. Än. En, <laughs> precis. Det <jag> är <laughs> på gång. Eh, men vilket, skulle ni säga, är ert favoritverktyg? Eller liksom hur använder ni AI själva? Är det någonting ni använder mycket? Har ni några tips där? Ja,
1: men jag använder ChatGPT ganska mycket mm. eh, för flera olika eh, saker. Och jag tycker definitivt att det har... Eh, påverkat väldigt mycket hur min liksom, arbetsdag ser ut. Så att pr produktiviteten. Eh, och sen så använder vi mycket verktyg i vårt arbete som också i sin tur är liksom powered by AI. Eh, så att ja, nej gud verkligen.
2: Jag var lite inne på samma linje. Jag kanske inte använt chat GPT så mycket på grund av att jag har försökt internt här snacka om att vi inte ska göra det. <laughs> men, men med motsvarande verktyg som Copilot och, och deras men sanningen är ju, jag menar varje, dag man lyssnar på Spotify och tittar på Netflix eller något sånt så använder man ju. Ja, eller är man exakt. påverkad av ja. så att kanske Spotify är det som vi senast använt Fly, mm. flyger hit från Helsingfors och lyssnar på musik på vägen.
0: Mm. Härligt. <här> ja. Jättespännande att lyssna på eh, era tankar och erfarenheter så här långt och som sagt det är mycket som, mycket som händer. Eh, och det ska bli väldigt spännande att följa den här utvecklingen. Har du några sista medskick till de som lyssnar eller till? Till juriststudenter innan vi rundar av det här samtalet.
1: Jag tycker att juristutbildningen är en väldigt bra utbildning. Som sagt, jag jobbar inte som jurist längre och jag tycker verkligen att jag har så mycket användning ändå av det Eh, som man får med sig därifrån och sen i liksom det framtida samhället vi kommer få så kommer vi behöva fokusera ännu mer på det liksom mänskliga det humana eh, och jurister har ju liksom som en del i utbildningen så blir det ju att man någonstans får någon form av kompass, liksom moraliskt kompass för rätt och fel eh, och vi kommer ju behöva Eh, guidning i de här frågorna framåt eh, och förhoppningsvis eh, jag är ju liksom för en lagstiftning, sen är jag väldigt mån om att det såklart inte ska hindra innovation men jag tror att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt och värna om mänskliga rättigheter samtidigt som man eh, innoverar och där är det viktigt med jurister för att det finns liksom en tradition inom juristkåren eh, att man eh, värnar just om rättigheter och att det finns ändå en process som behöver ta lite tid, sen är alltid den här utmaningen när man ska lagstifta eh, alltså teknik. För problemet är ju att det går väldigt, väldigt fort och det är svårt att ha någonting eh, som passar, något så snabbrörligt. Och därför tror jag ju att när vi nu, förhoppningsvis får en lagstiftning på plats att man snarare ska fokusera då på konsekvenserna snarare än tekniken. För nu pratar vi om eh, machine learning, AI, deep learning. Vem vet vad vi pratar om om ett år? Alltså, Precis. Ja.
2: Det är svårt. Um, kanske så här ur liksom, teknik teknologiperspektiv så, så vara nyfikna och kolla vad man kan göra och vad man inte kan göra det blir bra
0: Jättestort tack Evelina och Janne för att ni ville gästa dagens avsnitt av podden Tack snälla tack så mycket och, eh, Jag känner mig i alla fall väldigt inspirerad eh, kanske lite skrämd också lite så här skräckblandad förtjusning eh, men så, som sagt fram emot att följa utvecklingen inom det här området och testa och lära mig mer och som sagt till er som lyssnar också och som kanske är oroade för att AI kommer ta över jobben så ingen idé att oroa sig. Det kommer fortfarande finnas behov av unga, duktiga jurister och studenter framöver. Stort tack till dig som har lyssnat. Du får gärna höra av dig med förslag på ämnen och gäster som du vill höra mer av här i podden. Maila då på akappavpodcast Glöm inte heller att följa oss på sociala medier. Tack!